0: שלושה
1: שיודעים.
0: שלום לכם, כוכב נולד. חוקרים זיהור כוכב לכת מחוץ למערכת השמש שלנו ואפילו מחוץ לגלקסיה שלנו. מיד כל הפרטים על כוכב הלכת, כולל שאלת השאלות האם ייתכנו שם... חיים. שוב, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. לראשונה בעולם, או ביקום, התגלה הכוכב לכת מחוץ לשביל החלב, מיד בהרחבה. וגם קבוצות מאירופה ומאסיה תקשרו מיד כל הפרטים על המסקנה הזו שהיא תולדה של תכשיט שנמצא במערה בגאורגיה, למעשה בכמה מערות, כמה תכשיטים. וגם בעלי חיים, מדוע הערפדים חורבי דם? כי הם איבדו גנים, גם בכך נעסוק. ולראשונה בעולם תועדה רביית בתולין אצל הקונדור הקליפורני, עוף היבשה הגדול בצפון אמריקה. מהי רביית בתולין? מיד, העורך שלנו רז חסון המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. כוכב נולד, חוקרים זיהו כוכב לכת מחוץ למערכת השמש שלנו, אפילו מחוץ לגלקסיה שלנו, שביל לחלב. מדובר בחוקרים של נאס"א שהודיעו שהם גילו סימנים שמעידים על קיומו של כוכב הלכת החדש, לפחות עבורנו כמובן. מדובר בכוכב הלכת הראשון אי פעם שהתגלה מחוץ ל... לשביל לחלב. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, שלום. שלום וברכה. מה, זו הפעם הראשונה שאנחנו מגלים כוכב לכת מחוץ לשביל לחלב? לא, הרי אנחנו יודעים שיש אין ספור, אני לא בטוח שאני מגזים, אה, 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 כוכבי לכת מחוץ לשביל לחלב, נכון? אה,
2: האמת שאתה לא מגזים. אה, לא מזמן התפרסמה אה, כתבה על מספר כוכבי הלכת, או הכוכבים בכלל, שיש ביקום. ובחישוב די פשוט התגלה שמספרם גדול ממספר גרגרי החול בכל החופים של הכדור הארץ.
0: טוב, זה, זה, זה מתחשב גם במכת גנבות החול, או שזה גם חסר משמעות? <laughs> אבל טוב, אז יש אין ספור אה, כוכבי לכת. אז ספר לי, אני כמובן הכרזתי בתחילת התוכנית על כך שמדובר בידיעה מרעישה, אז בוא עזור לי לשכנע את המאזינות ואת המאזינים שאכן מדובר בידיעה מרעישה. שוב, נזכיר למאזינים את, אה, אה, את המקום שבו אנחנו חיים. אנחנו נמצאים במערכת השמש שלנו, ואנחנו חלק מגלקסיה שנקראת שביל לחלב. שהיא ענקית, היא גדולה מאוד, ומחוץ ל, ל, לכל הדבר הזה יש עוד גלקסיות, איפה נמצא כוכב הלכת החדש?
2: אז קודם כל, אתה צודק לחלוטין, זאת ידיעה מרעישה מהבחינה שהפעם הראשונה שאנחנו מצליחים לגלות סימנים, לא בוודאי ישירות, כוכב לכת... במערכת שמש אחרת, שלא זו בלבד שהיא מרוחקת מרחקים עצומים מאיתנו בתוך שביל החלב, אלא בגלקסיה אחר, אחרת שהיא מרחקים עוד יותר אדירים. כדי לסבר את האוזן של השומעים, אני רק אגיד שהכוכב הקרוב אלינו ביותר, אלפא קנטאורי, נמצא במרחק של ארבע שנות אור בלבד, זה ממש שכן. אבל כדי לטוס לשם בחלליות המהירות ביותר שלנו, אנחנו
0: נזדקק בערך ל-50 אלף שנה. וזה עדיין, אלפה קנטאורי הוא חלק משביל החלב? הוא הכוכב הקרוב אלינו
2: ביותר, שהוא חלק משביל החלב, שגודלו לא גדול...
0: עשרות אלפי מונים מהמרחק לכוכב הקרוב ביותר. וואו, אז, אז, אז זהו. אז בוא נדבר באמת על, על כוכב הלכת העוד יותר רחוק, מחוץ לשביל החלב. כמה הוא רחוק מאיתנו? אז המרחק שלו הוא, אם
2: אמרנו, ארבע שנות אור לכוכב הקרוב אלינו ביותר בתוך שביל החלב. הגלקסיה M51, גלקסיית המערבולת שבתוכה נמצא... כוכב הלכת המדובר מרוחקת 23 מיליון שנות אור. זאת אומרת מריכנס. שלאור...
0: שהוא מהיר כמובן, כ-300 אלף קילומטר בשנייה, לוקח עשרות מיליוני שנה להגיע, אז לנו זה כמובן ייקח הרבה יותר. אה,
2: כמובן, ויכול וכ... גם להיות שהכוכב הלכת הזאת, אם היה בו איזשהו... חיים או תרבות, אז אנחנו רואים את האור ממנו רק. שיצא לדרכו לפני כ-23 מיליון שנה, כיום יכול להיות שהוא כבר לא קיים.
0: זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו מתבוננים בעבר. זה, על האור לקח ממנו להגיע לכאן מיליוני שנה, זאת אומרת שיכול להיות שהיום דה פקטו אין שם כלום, אבל אנחנו עדיין במיליוני השנה הקרובות נחשוב שהוא שם, כי האור עדיין מטייל משם, משם לפה.
2: זה נכון, אבל uh, כדאי לדייק ולהגיד שאנחנו בכלל לא רואים אותו באור הנראה. אנחנו רואים אותו בניגוד לכל כוכבי הלכת שהתגלו עד עתה, שהתגלו באור נראה. תכף אני אסביר איך הם התגלו, אנחנו רואים את הכוכב הזה בקרני רנטגן.
0: רגע, אז זו נקודה חשובה מאוד, כי באמת גם בידיעה עצמה, הניסוח המדויק היה שגילינו סימנים שמעידים על קיומו. אז בוא ספר לנו מה הם אותם סימנים, ומה זה אומר לגלות כוכב לכת באמצעות אה, הטווח התדרים הזה שנקרא קרני רנטגן? כן, אז זאת באמת שאלה טובה. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לראות
2: איך אנחנו גילינו עד כה, בשנים האחרונות, אלפי כוכבי לכת אחרים. כיוון שכוכבי הלכת, הם, אין להם אור משלהם, הם בסך הכל מחזירים את אור השמש שלהם, וכיוון שהם נמצאים כה רחוק מאיתנו, אפילו הקרובים אלינו ביותר, אנחנו לא יכולים לראות אותם ישירות. כל מה שאנחנו יכולים לראות זה... התעמעמות קלה של השמש שלהם כאשר אותו כוכב לכת במקרה עובר בינינו לבין השמש שלו. וזאת השיטה שבה השתמש טלסקופ קפלר והיורש שלו טלסקופ טס משתמש בו כדי לגלות אלפי כוכבי לכת. בסביבתנו הקוסמית הקרובה, כאמור שנות אור
0: בודדות עד מאות שנות אור. זאת אומרת זו הוכחה עקיפה לכך שיש שם משהו, נכון? התעממות, אנחנו מניחים שההתעממות היא תולדה של ההסתרה שנובעת מכוכב לכת. בדיוק,
2: אבל זאת לא הנחה כל כך תיאורטית, זאת... סדרה של התעממויות, כאשר כוכב לכת באופן, יש התעממות שחוזרת על עצמה באופן מחזורי, אנחנו מבינים שיש כאן כוכב לכת שמקיף את השמש שלו במחזור שאנחנו צופים, וכך אנחנו יכולים לחשב אפילו את מרחקו של אותו כוכב לכת מהשמש שלו, ולכן גם את הטמפרטורה המסתברת שלו, ואם הוא... בטווח של מים נוזלים, אותה טמפרטורה, אנחנו יכולים להסיק שיכול להיות שהוא
0: מתאים לחיים. עכשיו, מיד נדבר על עניין החיים בהרחבה, אבל גם כוכב הלכת הזה חי לו במרכאות בסוג של מערכת שמש? זאת אומרת, כוכבי הלכת מסודרים באופן דומה למערכת השמש שלנו גם בגלקסיות אחרות?
2: אז יש לנו רק אחד כזה שגילינו בגלקסיה אחרת, ומערכת השמש שם היא שונה מאוד ממערכת השמש שלנו, כיוון שהשמש, במרכאות, של אותו כוכב לכת, אינה שמש רגילה, אלא חור שחור או כוכב נייטרונים.
0: די, רגע, זה, זה, זה משהו שצריך לעכל. זאת אומרת שכוכבי הלכת נעים שם לא סביב שמש, כמו כאן, אלא הפוך משמש,
2: סביב חור שחור. אז לדייק, לא כל כוכבי הלכת נעים שם. אותו כוכב לכת أو... מסוים התגלה בגלל אה, התכונות של כוכב ניטרון עם חור שחור שסביבו הוא מסתובב. זה לא אומר שרוב כוכבי הלכת שם הם לא, לא, לא כמו okay. כוכבי הלכת בשביל
0: החלאס. אז, אז לא רוב, כמובן התיקון ברור, אבל קודם כל מפתיע אותי שיש קונסטלציה כזאת. זאת אומרת שיש משהו שמזכיר מערכת השמש, רק שבמרכזו יש חור שחור. אומר, לא כל כמובן, אבל יש גם כאלה.
2: יש גם כאלה, וגם בשביל החלב התגלו כאלה, אבל בגלקסיה המרוחקת הזאת, המרחקים הם כל כך גדולים מאיתנו, שאין לנו סיכוי לגלות אה, כוכב סביב שמש רגילה, כיוון
0: שאנחנו לא רואים שמשות רגילות במרחק של עשרות מיליוני שנות אור. טוב, נשמע מדהים. בוא נדבר על ההיתכנות לחיים שם. אתה קצת הזכרת את העניין הזה במהלך השיחה.
2: כן, אז uh, באמת, uh, בכוכבי הלכת שהתגלו בשביל החלב, אנחנו יודעים שיש רבים מהם שיש היתכנות לחיים, כיוון שהם סובבים שמש רגילה במרחק שמאפשר מים נוזלים על פניהם. בניגוד לכך, אותו כוכב לכת מרוחק, uh, קודם כל, uh, כדאי להקדים ולהגיד שאנחנו עוד לא בטוחים שזה כוכב לכת. למה? כיוון ש... כפי שאמרתי קודם, אנחנו צריכים לגלות התעממות במחזוריות. זאת אומרת, לגלות לפחות שתיים, שלוש התעממויות, סדרה כזאת, ואז אנחנו יכולים להיות די בטוחים שזה באמת כוכב לכת. הכוכב המדובר הוא כוכב בגודל של בערך שבתאי במערכת השמש שלנו, אבל מר, מרחקו מאותו כוכב, מאותו החור שחור או כוכב נייטרונים הוא פי שניים ממרחקו של שבתאי. וזה אומר שהמחזוריות שלו היא בערך 70 שנה. זאת אומרת, כדי לגלות את ההתעממות הבאה, אנחנו צריכים לחכות 70 שנה, ורק אז נוכל להיות בטוחים שבאמת מדובר בכוכב לכת, ולא באיזה התעממות מקרית מסיבה אחרת.
0: טוב, בואו לא נשמיט את הקרקע מתחת לאייטם, אחרת לא נעים לי לבזבז את זמנם של המאזינות והמאזינים כמובן, אבל מה דעתך על עניין החיים? יש סיכוי לכך שיש היו כמובן שם חיים?
2: אז שוב פעם, זאת שאלה טובה, והשאלה אם היו, היו שם חיים, ייתכן שהיו שם חיים. האם יש שם חיים כרגע או ברגע התצפית? Uh, זה יותר uh, בסימן שאלה, כיוון שכוכב נייטרונים או חור שחור נוצרים בהתפוצצות של סופרנובה. Mm. ולכן הכוכב המסוים הזה, גם אם היו בו חיים, אחרי תהליך ההתפוצצות של הסופרנובה, החיים האלה בטח לא שרדו.
0: אז uh, שוב כמעט, לפחות ברמה התיאורטית. כן, אבל עדיין זאת
2: תגלית uh, ממדרגה
0: ראשונה <אף> מבחינה <אף> מדעית. ודאי, ודאי, והסברת לנו מדוע. תודה רבה לך, פרופ' עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה. תודה לכם. קבוצות מאירופה ומאסיה תקשרו ביניהן בתקופה הפלאוליטית, כך עולה ממחקר חדש שהתפרסם בכתב העת פלוס וואן, ובו מתוארים ממצאים של חפירות שנעשו במערה בקווקז. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהשתתפה במחקר, פרופסור אנה בלפר כהן, ארכיאולוגית ופלאו-אנתרופולוגית במכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטה העברית. שלום! שלום רב. אנחנו נרצה לנצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך כדי קודם כל ללמוד את מושגי היסוד של הידיעה ואז להבין את משמעותה. מהי התקופה הפלאוליטית? מתי זה היה?
3: אז התקופה הפלאוליטית בעצם מכסה את כל תקופת היות האדם על האדמות, ממשהו כמו 2.8 מיליון שנה ו... עד לפני כעשרת אלפים שנה, תקופה מאוד ארוכה, כמו שאתה מבין.
0: ממש, כן. אבל
3: יש כמובן תת-חלוקות, והמאמר עוסק ספציפית בחלק העליון של הפלאולית.
0: מה זה אומר עליון?
3: מבערך חמישים אלף עד באירופה כעשרת אלפים באמת. ואילו אצלנו חותכים את זה בסביבות 24,000, אבל אלה הם שיקולים מאוד פרטניים. הפואנטה היא שאנחנו מפסיקים לעסוק בפנאולית כשמתחילה תקופה חדשה, או עידן חדש בהתפתחות האנושית, הנאולית, והנאולית הוא התקופה שבה האדם מביית צמחים ובעלי חיים.
0: אז אוקיי, אז הנה אנחנו יודעים שיש את הפלאוליטית, כשהתחלנו לביית כל מיני בעלי חיים, צמחים וכולי, זו התקופה הניאוליטית. מה היה לפני הפלאוליטית אם כבר סרטטנו את התקופות? לא היה. לא היה.
3: לא, משום שזה מושג שמתקשר להופעת האדם.
0: אוקיי, mm, את okay, צודקת, ו... נכון, גם אמרת את זה בהתחלה, <laughs> נכון, לגמרי. אז שוב, כפי שאמרנו, זו תקופה ארוכה מאוד, אבל היא מחולקת ל... לתתי קבוצות או תת חלוקה. <laughs> אילו <laughs> ממצאים נמצאו במערה בקווקז, ואז נבין את משמעותם.
3: אז קודם כל זה כמה מערות, זה פרויקט שאני מעורבת בו מ-1993. ובשיתוף הדוק כמובן עם חוקרים גיאורגים. ואנחנו מדברים על ממצאים שהתאריך שלהם הוא בין 30,000 ל-25,000. והמעניין בדבר הספציפי, בממצא הזה, הוא שמוצאים חוץ מכלי צור, שזה בעצם מה ששימש את האדם הקדמון כמעט לכל דבר ועניין צור, אבל במקומות כמו הקווקז גם נעשה שימוש גדול בזכוכית וולקנית, באופסידיאן.
0: ש... מה זאת אומרת? זאת אומרת שלפני כבר 50 אלף שנה ידעו להפיג זכוכית? אה, הזכוכית היא טבעית, היא נמצאת על פני אה.
3: השטח. הזכוכית אופסידיאן, ואני לא נכנסת לפירוט יתר, גם בגלל שזה <laughs> לא הזמן, ואני גם לא הבן אדם, אומרת, אני רק משתמשת אומרת, ב... אז זה לא
0: חומר שצריך להפיק מחול וכולי, אלא זה משהו לא, שנוצר לא, 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 בטבע, לא, כך. בדיוק. הבנתי.
3: אז זו זכוכית שנפלטת הראשונה בהתפרצות של הרי גז. אה, אוקיי. זה החומר שנפלט והוא כל כך חם, ובמגע שלו עם האוויר הוא הופך לזכוכית.
0: אוקיי, גם זו דרך להפיק זכוכית, או לפחות ליהנות כן. מזכוכית בטבע. אז בואי נדבר על uh, מה שנמצא בה, כפי שאמרת, המערות, ואיזה שינה חוץ... את מה שאנחנו חושבים על התקשורת בין החוגים השונים או בין הקבוצות השונות.
3: אז חוץ מהכלים האלה, מצור, מאבן, מאופסידיאן, הזכוכית הבולקנית, שהם... Uh... חפצים ששימשו אותם, את האדם הקדמון לצרכים הבסיסיים שלו, יש גם קישוטים. כנראה שאנחנו מאז ומעולם אהבנו להתקשט, והקישוטים עשויים ברובם משיניים, מקונכיות, מעצמות שמאבדים אותם בחריצות גדולה. בשיניים למשל מחוררים חורים בשורש של השן, ואז זה משמש כטיליון. ושמנו לב שיש העדפה ברורה לסוג מסוים של שיניים, שיניים של אייל, האייל האדום, מין מסוים של איילים, ואלה הן גם שיניים מסוימות, לא כל השיניים של האייל אלא רק השיניים המסוימות האלה, וההעדפה הזו לתכשיטים מהשיניים מתקיימת מהשיניים המסוימות האלה מתקיימת גם במערות שחפרתי בקווקז, בגיאורגיה, גם מהצד השני של ערי הקווקז, באתרים שנחפרו בצפון הקווקז, גם באירופה באותה תקופה, במערב אירופה, בצרפת, ואפילו אצלנו יש שלב קצר שבו אנחנו מוצאים ממצאים כמו האירופאים, כאילו הייתה הגירה מאירופה אלינו א... שלא נקלטה. אז זהו, אז
0: מה המשמעות של הממצא הזה? מה זה אומר שזו הייתה אופנה שהתפשטה כן. בעולם?
3: כן, כן, שזה מאוד נחמד, כי זה מראה שמעבר אה, לצרכים, אתה יודע, של צורך נפש, של קיום בסיסי, אה, הייתה גם העדפה לתחשות מסוים. והם בררו את זה. זאת אומרת, זה לא דברים שנמצאו אה, במספרים הגדולים ביותר. אני אתן לך דוגמה מספרית, כן? בתפריט המזון של האנשים באחת מהמערות בגיאורגיה, העצמות של האייל, כלומר, הוא מהווה, הוא, הם, האייל ליווה רק 2% מהתפריט. לעומת זה, כל התכשיטים היו עשויים מהשיניים של אותו אייל.
4: וואו. זאת,
3: זה לא, אתה מבין? את, זה לא שזה התגלגל על פני השטח והיה הכי הרבה, ואז הם לא היו צריכים לטרוח, והתכופפו וליקטו את השיניים. אלא שזו הייתה בחירה מודעת.
0: וואו. אז זה... בואו נדבר על מהות הקשר, כפי שעולה כאן באמת, מה... תכשיט הספציפי הזה, מה לדעתך היה הקשר ואיך התנהל הקשר הזה בין קבוצות מאירופה לקבוצות האסייתיות?
3: אז אני, להגיד לך בדיוק איך זה יקרה, אני לא יודעת. אבל אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו מניחים שאנחנו הראשונים והיחידים אה, שמתקיימים במה שנקרא כפר גלובלי. אני חושבת שזה נובע מזה שאנחנו גם... סומכים על המהירות של הקשר. זאת אומרת, נראה לנו שזה חלק בלתי נפרד. הקשר מתקיים כי הוא גם מהיר, ובאמת הדברים מתחלפים נורא מהר, ומה שקורה בארצות הברית, הקרנת סרט, זה מתרחש כמעט בו זמנית גם אצלנו. נכון. ואנחנו נוטים אז לחשוב שבעבר, בגלל שהקומוניקציה הייתה מאוד איטית, אז זה לא היה. ומדברים על תופעות נפרדות ועל התפתחויות נפרדות, אבל כנראה שכל קצב החיים היה הרבה יותר איטי, ואת אנחנו יכולים לדעת אפילו, אתה יודע, מההיסטוריה. מה ודברים התפשטו בהתמדה והעבירו אינפורמציה. וזה נחמד לראות שהאינפורמציה הזו הייתה לא רק דברים שהיו חיונים, אתה יודע, המציאו את זה כלי חדש שבעזרתו ניתן ללכוד יותר קל בעל חיים, אז זה היה צורף נפש, אלא גם בדברים האלה של הקישוטים הייתה אופנה. אני יכולה לתת לך דוגמה אחרת, בבקשה. שהיא לא מופיעה בתוך המאמר הזה, אבל באופן כללי מתקיימת. יש למשל פסלוני... פסלונים אנושיים של נשים עם אברי עבר... רבייה, נגיד כך, מאוד מודגשים, חזה ענק וטוסי גדול וערווה מודגשת ואין פנים. עכשיו, זה סגנון, כי לדמויות האלה שעיצבו אותן, הלוא ברור שהן עיצבו אותן על פי דגם של אישה, וברור שכל אישה היו לה גם פנים, אבל הסגנון אמר שלא, לא צריך פנים. להפך, לפעמים הדגישו מאוד דווקא את השיער. אז יש טלטלים-טלטלים בקפידה, וזה עשוי על אבן ועל עצם, אבל אין פנים. ואתה מוצא את אותו הסגנון, מספרד ועד סיביר.
4: שוואו.
2: זאת
3: אומרת, זה אותו סגנון, אותו דבר, אתה מוצא פסלון כזה, אתה יודע שזה מהתקופה של הפלאולית העליון, וזה יכול להיות פסלון מעצם שנמצא באתר בסיביר, וזה יכול להיות פסלון מאבן שנמצא באיטליה.
0: מלאולית עליון זה כן. לפני בין 50 אלף שנה לעשרת אלפים שנה, נכון? כן. זה כן. הקצה. כן. כן. טוב, האמת שמרתק, ובני האדם לא מפתיעים בעניין הזה שגם דברים שהם לא הכרחיים, הם, הם, הם מופצים והופכים להיות אופנתיים בשלל מקומות. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופ' אנה בלפר כהן, ארכיאולוגית ופלאו-אנתרופולוגית במכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטה העברית. תודה.
3: תודה לכם. כל טוב.
0: אוצר ביבנה, טבעת זהב עתיקה ובה אבן יקרה נחשפה בחפירות שמתנהלות באזור, מיד נבין מאיזו תקופה הטבעת הזו מגיעה אלינו, מדובר באבן החלמה שמשובצת בטבעת, שוודאי מוכרת לכם כאחת מאבני החושן. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלי הדד, ממנהלי חפירת יבנה ברשות העתיקות, שלום. שלום וברכה. טוב, לא סתם ממצא ארכיאולוגי, מדובר באוצר של ממש, גם טבעת וגם אבן שיקרה יקרה, נכון?
5: נכון מאוד, הטבעת הזאת היא קודם כל טבעת זהב, בהשתמעות uh, מרהיבה, יפה מאוד, האבן הזגלגלה היא מאוד בולטת בטבעת, uh, כשאתה מסתכל עליה דרך קרני האור, הטבעת הזאת נמצאה אצלנו בחפירה, uh, ממש ממש לאחרונה, קצת לפני החגים. ואנחנו בעצם אה, אה, מודיעים לציבור שיש לנו תגליות נוספות על היקב הגדול שנחשף דווקא. זה חשוב
0: לנו שבאמת מיד תרחיב על החפירות שם, שבמסגרתן גיליתם יקב. רק אם תוכל לספר לנו מעט, או לפחות ככל שאתם יודעים, על אותה טבעת, מאיזו תקופה היא, מי, של מי היא הייתה וכולי? יפה,
5: אז הטבעת הזאת היא טבעת זהב, לא כל אחד ענד אותה, מדובר על מישהו באמת... עמיד ורם מעלה שכנראה ענד את הטבעת, אבל יכול לענוד אותה גם איש וגם אישה. אנחנו יודעים, מכירים שגם איש וגם אישה עונדים טבעות בתקופה העתיקה, והאבן הזאתי, הטבעת הזאתי, בדרך כלל יש דוגמאות לטבעות כאלה מהתקופה הרומית המאוחרת, ככל הנראה מהמאה השלישית לספירה. והיא כנראה מתקשרת אלינו שם לחפירה, לאיזה מחסן שנמצא בסמוך למציאת הטבק, שהוא מחסן מהמאה הרביעית לספירה. מחסן של קנקנים שנמצאו הפוכים, והמחסן הזה בעצם הוא מחסן מלאי לטובת היקב הגדול שכולנו כבר מכירים, ויצא... אז, okay. לה, לה... אז
0: בוא תרחיב לנו מעט על היקב, נכון? החפירות עצמן, אה, אה, אחד הדברים הראשונים, זה שלמעשה גיליתם יקב עתיק שם.
5: היקב העתיק הוא בקנה מידה עולמי, יש שם חמש כיתות ליין מהתקופה הביזנטית שמתפרסות על שטח של 7,000 מטר רבוע, מערך מאוד מסודר של אזור תעשייה עם רחובות, שבילים ותעלות ניקוז ומחסנים כשאתה צריך לאצור את כל היין שנעשה בתוך היקב הזה. זה מפעל גדול שייצא יין לעולם העתיק, לאירופה, לביזנציון. אנחנו כבר, אתה יודע, מקור איש היסטורי מתאר על היין שמגיע מעזה ומאשקלון, כיין כי המשובח ביותר שהתגלה באגן, שיש אותו באגן הים התיכון, וכשכותבים אירופאים מתכוונים ליין, אז הם מתכוונים לאזור עזה ואשקלון. אחת העדויות היפות, זה שיש לנו מהמאה, אמצע המאה השישית, שיוסטיניוס השני מקבל ביום ההכתרה שלו, ב-566 לספירה, את היין הלבן, כן, עצת חור כשלג שמגיע מעזה ומאשקלון. מה שהם מכירים זה עזה ואשקלון, הנמ, הנמלים. הם לא הכירו את יבנה, יבנה בעצם זה בעורף החקלאי, בעורף, מאחורי הקלעים, שהיא שם מייצרת את היין, וגם מייצרת את אותם קנקנים, את אותם אמפורות, שאחר כך משנעים אותם, מביאים אותם לאירופה, אה, לשולחן הקיסר.
0: אוקיי, okay, אז מה זה אומר שכעת באזור יבנה תהיה סוג של בהלה לזהב? אנשים יגיעו לשם עם מעדרים כדי אה, לנסות ולגלות אה, טבעות ואוצרות?
5: חס וחלילה, זאת לא המטרה. בהלה לזהב הייתה לנו לפני שנה, כשחטפנו את המטמון אה, מהתקופה האסלאמית של 425 מטבעות. כן, mm -hmm. זהב חצוף מהמאה התשעית
0: לספירה, שמה באמת, איך אה, אומרים, אחר כך אה, הייתה בעלה לזהב, ובאמת אה, הגיעו... אוקיי, אה, אה, לא. okay. <laughs> זה, זה, זה כמובן אה, לא מעבר לסתם אמירת אגב משעשעת. לסיום, מה אפשר ללמוד על המקום, גם ממה שמצאתם ביקב וגם מהטבעת הזאת? זאת אומרת, איך אתה רואה את מה שהתרחש שם באותה תקופה?
5: אז אני, יופי, אז שאלה מצוינת, כל היקב זה, זה לא יקב פרטי, זה משהו עוצמתי, זה משהו ריכוזי, שלטוני, ובעלי משרות שניהלו את היקב ושדאגו לכל ה, מה שנקרא סרט נע של התעשייה הזאתי של היין, כנראה אחד מהם ענד את אותה טבעה באמת לא רחוק, היא גלתה 150 מטר ממצבור הכיתות הגדול, ליד המחסן הזה. ויכול מאוד להיות, להיות שזה קשור איכשהו לבעלי המשרה שהיו
0: ש... שם. וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת. דוקטור אלי הדד, ממנהלי חפירת יבנה ברשות העתיקות, תודה רבה. בבקשה,
5: תודה
1: רבה.
5: חשבון
1: זה נכון, אי אפשר בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר שבחשבון אי
0: אפשר לקיים. אפשר... מדוע יותר חשבונות חשמל מתחילים בספרה 1 מאשר בספרה 9? במסגרת פינת המתמטיקה, נעסוק בחוק בנפורד. שלום למיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן לבדל. שלום. שלום, שלום. טוב, ללמוד אה, אה, חוק או להכיר חוק זה נשמע משעמם, אבל זה ממש לא, כי יש פה איזה עניין עם החוק הזה.
1: זה חוק שבמבט ראשון נראה מוזר ואפילו שקרי. חשבונות חשמל לא אמור להיות להמשוך קשר לספרות, היינו מצפים שהספרה <laughs> הראשונה אחת בחשבון תהיה כמו שתיים, כמו שלוש, כמו ארבע. איזה סיבה יש להיות יותר? אבל מגלים שלא, כשבודקים ומסתכלים על פני אוכלוסייה, למשל כל אוכלוסיית ישראל, ואפשר לעשות אפילו מיני מיסוי בבית, אם שומרים חשבונות יש חשמל שנה, שנתיים אחורה.
0: הכוונה היא לסכום של חשבון החשמל, נכון? כמובן.
1: אפשר להסתכל על הסכום, אפשר להסתכל על קריאת המונה, ויהיה אוקיי, נכון גם שם וגם שם. הספרה אחת תופיע בערך שלישי מהמקרים, והספרה תשע תופיע... פחות מחמישה אחוז מה... מהמקרים. למה אין
0: פיזור שווה פחות או יותר?
1: אז יש לזה uh, כמה הסברים ו, uh, וכמה סיבות, אבל אפשר לחשוב על זה ככה. הרי החוק הזה uh, קורה כשיש לנו uh, סט מתונים, אוסף מתונים, שהם לא כולם ממש צמודים אחד לשני, אלא הם מכל מיני סוגים. לכן חשבון חשמל של דירה מסוימת או משק פער זה דווקא הוא פחות יעבוד, אבל כשמסתכלים על חשבונות חשמל של עיר או של כל המדינה, יש מפעלים שצורכים המון חשמל, יש בתים פרטיים שצורכים מעט חשמל. עכשיו, בואו בוא נדמיין שיש לנו חשבון חשמל מסוים. זה הרי, יכול להיות שזה יהיה החשבון כמו בפעם הקודמת, או קצת, או קצת יותר. אז המפתח הוא בקצת יותר הזה. אם במקרה נפלתי על אה, אה, חשבון החשמל שלי היה חמישים ומשהו שקלים, אם זה, אם, זה, אם, זה, אם זה יהיה קצת יותר, יכול להיות שאני אגיע לשישים ומשהו, אולי, אולי אני אגיע לשבעים ומשהו. אה, אם הייתי בשבעים אה, ומשהו שקלים, אז יכול להיות שאני אהיה בשמונים ומשהו, אולי, אולי בתשעים ומשהו. אבל אם אני בתשעים ומשהו, ואני בקצת יותר, עברתי כבר את המאה. ברגע שכבר עברתי את המאה, כדי לשנות את הספרה הראשונה, אני עכשיו צריך לעבוד הרבה הרבה יותר.
0: אה, נכון, אוקיי, יש לזה ממש הסבר, נכון. אז אם אני בסביבות התשעים,
1: יכול להיות שזה יהיה קצת פחות וזה יהיה שמונים, אבל ברגע שזה יהיה קצת יותר, זהו, אני תקוע על המאה. אם אני במאה ועשר, אם החשמל שלי הוא בערך... 110 שקלים, או קצת יותר. זהו, ספרת האחדות שלי יהיה 1. הספרה הראשונה, סליחה, 1, לא ספרת האחדות. הספרה הראשונה של החשבון תהיה 1.
0: ואז יותר קשה לשנות את האחת הזה, וככל שמגיעים לסקלות יותר גדולות, כך יותר ויותר קשה. בדיוק. לשנות את
1: האחד, אני כבר צריך לעבור מ-100 ל-200. אני צריך לעשות
5: קצת ב-200.
1: עוד כדי לשנות, אם אני כבר ב-200... לעבור מ-200-300 זה עדיין קשה, זה בערך מ-1.5. אם אני ב-800, לעבור מ-800 ל-900 זה כבר ממש כמעט אותו סדר גודל, זה להבדל קטן. ולעבור מ-900 ל-1000 זה גם, זה, זה, לא, זה, זה באותה השכונה. ואז שוב אנחנו באותו אותו מצב. ברגע שהגענו ל-1000, אני הופ, צריך להשקיע המון 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 מאמץ כדי לעבור מה-1000 ל-2000.
0: וואו. טוב, למה אנחנו צריכים את החוק הזה? על פניו נשמע, מה, מה זה חוק סטטיסטי? זה משמש קוסמים? למה צריך את החוק הזה? אז מסתבר שהחוק הזה
1: שימושי מאוד בגילוי רמאויות ושקרים. יש חברות רואי חשבון ולפעמים גם גופים מס ממשלתיים שמשתמשים למשל בחוק הזה כדי לגלות אם הנתונים שהוגשו היו מזויפים. ‫כי כשמסתכלים על uh, פני חברה, ‫ומסתכלים על קבלות של חברה, ‫וקבלות יכולות להיות ‫קטנות וגדולות, ‫זה בדיוק המאפיין הזה שלנו, ‫שזה uh, כולל כמה סדרי כולם של מספרים, ‫זה לא הכול uh, באותו, באותו, באותו אזור. ‫הקבלות האלה צריכות להתנת ‫לפי חוק זה, בספרה הכי גדולה, הראשונה, ‫במספרים של קבלות שהחברה מגישה. צריכים להתפזר לא שווה בשווה בין הספרות, אלא בערך שליש מהקבלות צריכות להתחיל במספר אחד. וכבר ראינו כמה פעמים שבני אדם מאוד לא טובים בלהמציא מספרים אקראיים, שבאמת נהרו כמו שמספרים אקראיים צריכים להתנהג. ואז כשחברה מסיימת על זמות והיא תפברק קבלות, יש דברים טוב שהם יעשו... עשירית מהקבלות התחילו באחד, עשירית בשתיים, עשירית בשלוש, שיהיה שווה, שיה, שזה ייראה, שזה ייראה אקראי.
0: כי זה באמת נשמע אינטואיטיבי, אבל זה לא כך.
1: ושוב נספר שמה שנדמה לנו שהוא אקראי, ומה שנדמה לנו שהוא טבעי, הוא לא אקראי ולא טבעי, אלא מאוד מלאכותי, וכשהמספרים, וכשנותנים למספרים לגדול ולהתפזר באופן טבעי, הם נהגים אחרת לחלוטין. וזה אפילו, זה חוק שמוצאים אותו ב... אורחים של נהרות בעולם, אפילו כשמסתכלים על קבועים פיזיקליים, לוקחים את כל הקבועים הפיזיקליים, קרוספוטים יותר ועד קבועים של החלל. המרחק מכדור הארץ לשמש, אורכה של שנה בגלקסיה, המון המון קבועים פיזיקליים. שליש
0: מהם מתחילים בספרה אחד. אז אפילו היקום... מציית לכללים שחלים על חשבונות החשמל שלנו. כן. תשמע, זה באמת נשמע קצת חוק uh, של קוסמים, אבל הוא מוכיח את וגם יש בו היגיון, אתה הסברת את ההיגיון שבבסיסו.
1: לקח, uh, בהתחלה לא כל כך האמינו, uh, החוק הזה ליאוד לפני בנפורד, גילה אותו אסטרונום בשם ניוקום, ששם לב שבאיזשהו ספר אסטרונומיה, העמודים שהיה מסודר לפי מספרים של uh, תצפיות, העמודים הראשונים, יש בהם הרבה יותר טביעות אצבעות, הם מלוכלכים יותר משום מה, אסטרונומים. יותר חיפשו דברים שמתחילים בספרה 1 מאשר דברים אסטרונומיים שמתחילים בספרה 9. זה נראה לו מאוד מאוד מוזר, והוא פרסם את זה, אבל לא האמינו לו, זה נראה קוריוז, כי הוא לא הצליח למצוא הסבר. הוא רק שם לב שיש את התופעה הזאת, אבל הוא לא הצליח להבין למה זה קורה. רק כמה עשרות שנים אחר כך, אותו בנפורד גם שם, לזה שוב, שם לב לזה שוב. גם נתן לזה הסבר, אז גם לעולם המדעי לקח, לקח זמן, וזה פשוט לא נשמע
0: אמין בהתחלה. שמע, אני מוכרח לומר שאתמול קראתי את הערך בוויקיפדיה, סתם ללמוד את זה, והצלחת להסביר טוב ממה שכתוב שם, לפחות את ההיגיון שבבסיס החוק הזה, וזה באמת מסוג החוקים שגורמים לנו לחשוב, זה לא סתם איזשהו משהו יבש במתמטיקה, אלא יש פה איזה טריק.
1: זה, יש פה טריק שמפתיע, אבל כשמבינים קצת למה זה, זה מהדברים שפתאום אתה אומר, אה, ah, כן, בוודאי, ברור שזה ככה, איך, איך אני לא חשבתי על כן, זה? כן,
0: אבל אנחנו כמובן תמיד גיבורים בדיעבד. תודה רבה לך, מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה.
1: בשמחה.
0: החודש הוא חודש נובמבר, ולכן נעסוק באופן טבעי במהפכת אוקטובר במסגרת פינת השירה. שלום לרונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום. כן, בואו נראה באמת מה
6: הקשר בין המהפכה הזו לפינת השירה. אז אני קשרתי את זה להיסטוריה של מקהלת הצבא האדום, שנקראת היום מקהלת אלכסנדרוב, וזה באמת קשור להיסטוריה של רוסיה הסובייטית, ולכן באמת מתאים לדבר עליהם בנובמבר, כדי לדבר על מקהלת, מהפכת אוקטובר, שהפער קיים בגלל שיש שני לוחות, הרוסים והסובייטים. נכון, זה אז שוב,
0: המהפכה קרויה כמהפכת אוקטובר, כי זה היה לפי הלוח היוליאני, ששימשת נכון. אז את, את הרוסים, אבל זה לפי נובמבר. שלנו, או הלוח נכון. הגריגוריאני, נכון? נכון? כן. Okay, אוקיי, אז, אז באמת בואי ננסה להבין מה אפשר להבין על המהפכה הזו, או ללמוד עליה, אילו תובנות אפשר לחלץ בכל, מהשירה או ממקהלת הצבא האדום.
6: נכון, אז באמת רק להזכיר שמהפכת אוקטומבר הייתה מהפכת הבולשביקים שבראשות לנין תפסה את השלטון ברוסיה אחרי כמה עשורים של פסיסה וניסיונות הפיכה כושלים ובאמת באוקטובר 1917 זה הצליח להם ואז הייתה מלחמת אזרחים בין הצבא האדום הבולשביקי והצבא הלבן שהתנגד להם ולמה זה חשוב? כי, למה התאריכים האלה חשובים? כי למעשה המקהלה הזו, הצבא האדום הוקמה כגוף רשמי רק ב-1928 כלומר חמש אחרי שהמלחמה נגמרה באופן רשמי, ואז הממשלה הקומוניסטית הסובייטית יכלה לבסס את עצמה ולהחליט איזה קול ואילו פנים תרבותיות הם יציגו לעם ולעולם. ובאמת השם הראשון של האנסמבל היה האנסמבל הווקאלי. של הצבא האדום על שם פרוזל, שהיה אחד ממנהיגי המהפכה הבולשוויקית. ובהתחלה הם היו גוף צנוע של 12 משתתפים, שמונה זמרים ונגן ביאן, שזה סוג של אקורדיון רוסי מסורתי, שני רקדנים וקריין. אה, והם פשוט נועדו, אה, הם צמחו מה, מהמסורת העממית. של השירה והריקוד כדי להשפיע דרך השירה והריקוד על התרבות המתהווה של אה, רוסיה הקומוניסטית. והמייסד המנצח האגדי שלהם היה אלכסנדר אלכסנדרו, שכאמור על שמו הם נקראים מאז 1939, וכולם היו חיילים מגויסים. בשירות הצבא ובשירות המדינה, עם משמעת צבאית מתבקשת. אז בואו נשמע את אחד השירים שמזוהים עם המהפכה של אוקטובר 1917 ועם המקהלה עד היום, את הוורשביאנקה.
0: בבקשה. אפשר לפספס את הסגנון הבומבסטי הזה, הדרמטי הזה, וואו.
6: נכון, זה באמת... אה, אה, זו אחת הסיבות שווינסטון שרצ'ל קרא להם הנשק המזמר. ולמה? בגלל שהוא אחרי שהוא שמע אותם בוועידת יאלטה ב-1925, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא התכוון לאפקט העצום שהשירה עשתה עליו, וכמובן על כל מי ששמע אותם, ואיך המדינה הסובייטית ניצלה את זה. ובאמת, מלחמת העולם השנייה, הם קיימו, הגוף הזה שצמח ל-200 זמרים, הם קיימו 1,500 הופעות במהלך המלחמה, כשהתפקיד הברור שלהם הוא להעלות את המורל של החיילים בחזית. ולהשפיע על, ה... על מה שהם שומעים, על ה... להשפיע על, דר... על דעת העם דרך האוזן. זאת אומרת, המדינה הסובייטית הבינה שדרך האוזן אתה יכול להשפיע על התכנים הה... שהעם מקבל. ובאמת השיר, צריך פשוט להודות שלמדינות הציר לא היו את המשאבים האלה, ובאמת מבחינת, אני מדבר אחר כך על משאב הטבע, שהוא הבאס הרוסי, לא היה להם את זה והם לא יכלו אה, אה, לתת פייט, למזלנו. אה, אה, אבל אין ספק שהם היו השראה להקמת הלהקות הצבאיות גם בארץ. זהו, <אז תאנ> <תאנ> <שאו> שאפשר <שאו תאנ> <תאנ> באמת
0: ללמוד לא מעט על עם אה, מהלהקות הצבאיות, ממוסיקה צבאית. כן. כמובן שאני מוכרח להזכיר ציטוט שאני למדתי במסגרת שיעור דיני צבא, שמוסיקה צבאית היא מוסיקה כמו שמשפט צבאי הוא משפט, או ההפך. זאת אומרת, משפט צבאי הוא משפט. בדרך כלל יורדים על מוסיקה צבאית, כי כזו שהיא לא ממש מוסיקה אה, במובן הקלאסי, אבל כן אפשר להפיק ממוסיקה אה, הרבה מאוד תובנות על העם, על האופי של הצבא וכולי. אה,
6: נכון, אתה באמת אה, מקדים את השאלה ש... של השאלה שה... בוא נגיד החופש האומנותי, או, או כמה אתה מרשה למוזיקה מגויסת אה, לחדור אליך לאוזן או להשפיע עליך כשאתה יודע שהיא מגויסת ושאתה יודע שהיא איכשהו אה, מכוונת מלמען על הצרכים של המדינה. אבל כשאתה שומע את זה, אין ספק שאתה, שזה פשוט מרומם. ובאמת השיר המרומם ביותר בתקופה של מלחמת העולם השנייה, זה נקרא המלחמה הקדושה, אם אני אנסה ברוסית, צבייה צ'ניה וויניה, והוא נכתב גם על ידי המנצח המיתולוגי אלכסנדר אלכסנדר, אז בואו בוא נשמע את זה. כשאתה שומע את זה, וכשאתה בחזית ואתה מקבל את המסר הזה מהבית והמילים החזקות שאומרות תתרומם ארץ אדירה ותילחם אדמה ותילחם נגד כוחות הפשיזם האפלים אז אין ספק שזה פשוט מטעין אותך באנרגיה ואתה נאבק כשאתה שומע את זה זה בהחלט משמש למוזיקה מגויסת וזה אכן מגייס ואלכסנדר אלכסנדרוב גם כתב את ההמנון של רוסיה הסובייטית שהמנגינה שלו משמשת עד היום והבן שלו אה, ניצח על המקהלה אחרי מותו והפך כבר את המקהלה הזו לגוף המיתולוגי האגדי שצמחה ל-300 משתתפים והפכה להיות מופת של משמעת מוזיקלית ודיוק ובאמת אה, אה, להוכיח כמה חברי המקהלה ממושמעים ומיומנים. המנצח הוא היה עוזב את הבמה לפעמים בחצי שעה ונותן להם לשיר לבד ללא ניצוח כדי להראות שהסינכרון הפנימי וואו. של הזמרים אגב, זה רק,
0: זה רק זמרים או שגם זמרות? 아, בדרך כלל זה קולות גבריים, אילה... לא? שאלה מצוינת.
6: אז באמת, בוא נגיד שהחברה היום מערערת תפיסות של גבריות מסורתית, אבל מקהלת הצבא האדום בהחלט משמרת גבריות מסורתית, הם עדיין מקהלת גברים בלבד, עם מדים נוצצים וקפדנים, אבל מבחינה ווקאלית, הרושם הזה של גבריות חסונה מושג בגלל שיש יותר בס ובריטוני במקהלה מאשר צינורים, וזה מה שנותן את הנפח המרשים והצבע העמוק והייחודי, ואין ספק שהבאס הרוסי הוא באמת משאב. טבע, משאב טבע, והקטגוריה בפני עצמה, כי הכתיבה המסורתית הרוסית מנצלת את הצלילים העמוקים ביותר האלה שהבאס הרוסי מסוגל להגיע, באסו פרופונדו, וזה מה שיוצר את החום, את הצבע המדהים הזה. ויש להם זמרים שמסוגלים לשיר אוקטבה מתחת למה שכתוב לבריטון, משהו כמו קונטרבס, שתי אוקטבות וחצי, ואפילו יותר, מתחת לדו-אמצעי של הפסנתר. ואם יש לך את זה, דודו, אם יש לך את היכולת הזאת, תעזוב את הכול, ותלך להיות זמר מקצועי, כי זו יכולת נדירה. ואם ההשפעות ההורמונליות של העולם המודרני, זה גם הופך להיות ממש יכולת ניחדת.
0: וואו, טוב, אגב, אני אגב... כמובן אשקול אגב... אגב... <אז> את זה, אבל מיד לאחר שתבחני
6: אני מאוד מקווה שיש לך את זה. זה, זה גם כמו שאתה שומע כמה זה מרגש שיש לך את זה וכמה זה באמת מסעיר פיזית שאתה שומע את הצבעים האלה. אבל הרמת דיוק של המקהלה הזו, גם אם יש לך את זה, אתה צריך אימונים מפורחים וקפדניים כדי להגיע לרמה. אה, לא מספיק אה, פעמיים במתנס, חזרות, אה, כדי להיות מקהלה כזאת, אתה צריך רק תנאים צבאיים ומשפט אה, משמעת. אני סומך על ה
0: התרבות הרוסית שתייצר סף דרישות כזה, וכמובן אימונים וכולי. אה, אה, הם יודעים לעשות את זה.
6: הם יודעים לעשות את זה, באמת, ובאמת, גם אחרי שברית המועצות התפרקה, הם הפכו להיות... אה, הפכו, זאת אומרת, כל השלטון התפרק מהנכסים שלו, גם התרבותיים, ומכרו אותם לכל מרבה במחיר, ועכשיו הם מנוהלים על ידי חברה צרפתית. ובאמת הם עדיין מפמפמים, החברה הזו מפמפמת את רוח מהפכת אוקטובר, וכתוב בפמפלטים שלהם שהגברים האלה נולדו לשרת ולחזק את הפאטרלנד, את המולדת, והם מגויסים לשחזור הרוח של מהפכת אוקטובר, זה נכתב כיום. ובאמת כששאלו את המנצח הנוכחי גנדי זחנוק, אם יש חופש אמנותי, אז זאת אומרת שאף אחד לא מכריח או הכריח את הזמרים במקהלה להשתתף או לשיר את התכנים שהם שרו. ובאמת צריך לזכור שמהפכת אוקטובר באה להציל את העם הרוסי מדורות של ניצול ודיכוי סאודלי של השלטון הצארי. הם לא היו מצליחים ללא האמונה היוקדת הזו, שזו מהפכה צודקת, ובאמת את האמונה היוקדת של הזמרים שומעים את התשוקה שלהם, או לפחות זה, נו, זה נו, בוסס. או נוסד על ידי האמונה שזו מהפכה צודקת, פתרון אולטימטיבי לכלכלה ולחברה המודרנית. ובאמת, בוא נגיד שהמלחין הקלאסי של ליבת המהפכה היה סקרי והוא דמיין חזיונות אור קוליים, מטרונליים, מיסטיים, שיהיו הקול של המהפכה. אז במובן הזה, המקהלת הצבא האדום לא... הלכה לקולות אטונאליים או מיסטיים או משהו פחות מקונבנציונלי. הם מאוד קונבנציונליים, אבל המופעים שלהם עדיין זה מופעי ראווה שעטופים בווידאו ארט מושקע ועדיין מאוד מאוד מרשימים. גם אם זה מין שריד, אנחנו ניסטי שלהם. פאשיסטי, אם יש דבר כזה. אבל הם מסתובבים בעולם עם אותו רפרטואר, עם קלינקה קלינקה, שאני דווקא לא אשמיע, למרות שזה נורא מרשים. דווקא את הלהיטים
0: מקומים... חסכת מאיתם.
6: דווקא, זה לא אשמיע, אבל יש להם מספיק, באמת אפשר לשמוע גם ביוטיוב. אבל בכל ארץ שהם מופיעים, הם לומדים בצורה מופתית בסגנון שלהם את היצירה השפ... בשפה המקומית. אז בואו נשמע אותם, ועכשיו בארץ, מאחד מהקונצרטים הרבים שהם עורכים כאן,
0: זמננו תם לצערי, תודה רבה לך על הפינה הזו, רונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. נשמע מיד, תודה. חופי הרחצה באשדוד, בתל אביב ובחיפה יוצפו וייעלמו כתוצאה מעליית תנאי הים, דבר שצפוי להתרחש בהמשך המאה הנוכחית. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי הפקולטה למדעי הים שבמרכז הרפואי רופין, יחד עם בית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' דב צביאלי, ראש תוכנית מוסמך ניהול משאבי ים, הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין ויועץ המשרד להגנת הסביבה לתהליכים ח ראשית, למד אותנו מה בדיוק גיליתם במחקר, מה בדיוק יקרה ומתי.
7: מה שמתייחסים בדרך כלל זה לכמה מפלס הים יעלה בהמשך המאה הנוכחית. ומדברים על ערכים, היום, עד סוף המאה, המפלס יעלה בצורה מקסימלית בסדר גודל של נגיד 100 סנטימטר, מטר, יחסית לשנת 2000. זה נשמע אה, לא מי יודע מה, אבל לגבינו לפחות, בישראל הדבר יש לו משמעות אדירה. עשינו בחינה, פשוט העלינו כל 20 סנטימטר את המפלס, וראינו איך זה ישפיע על החופים שאנחנו כל כך אוהבים, החופים החולים שאנחנו הולכים אליהם, שהפכו להיות אה, אתר הבילוי המרכזי שלנו, בטח בימי הקורונה. והתוצאות מראות שגם אם העלייה תהיה קטנה, בסדרי גודל של 40 סנטימטר, אנחנו הולכים לעבד אותם.
0: אז זהו, אני רואה שמדובר ב... לפחות זה מה שכתוב בפרסומים ב... ש... סביב המחקר, 40 סנטימטר, זה מה שיהיה הגיים זה מה שיטביע, במרכאות או לא במרכאות, את החופים?
7: תראה, אפשר לשבת על הגדר ולחכות. וכשיקרה משהו, נעשה. אפשר להיערך אה, מראש ולהחליק כאשר תגיע אותה נקודת, נקרא אה, לזה משבר או מעבר שממנה והלאה פועלים, אז, אה, אז עושים את כל ההשקעה ולא... נגיד מהיום, משנת 2021, נגיד יתחילו ב-2040, לצורך
0: העניין. זאת אומרת שגם 40 סנטימטר מבחינתך זה, זה משהו שהוא דרמטי? אז בוא באמת נדבר על האפשרות, על האפשרויות שפתוחות בפנינו להתמודד עם מצב כזה.
7: האפשרויות שלנו הם כאלה. ראשית, גם היום חופי ישראל, רובם צרים. זה אומר שרוב רובם של החופים של ישראל היום, אולי 30 מטר במצב הטוב, אני מדבר על יום שקק, כמו שהיה שלשום, בלי גלים, תענוג, היית בא לחוף, רוב התשואה נניח רחבה יחסית, 40 מטר, לא יותר. אבל ברוב השנה זה קצר יותר, במקומות, בעיקר בשרון, באזור הרצליה, שפיים, יקום, וינגט, דרום נתניה, עשרות קילומטרים, החוף כלום, יש פה עשרה, חמישה עשר מטר. אתה מבין שזה לא יחכה 40 סנטימטר. אני מדבר על החופים שלנו, על חופים רחבים, כמו בתיילת בתל אביב, כמו באשדוד, כאלה שהיום מאוד רחבים. ואז תהיה מלחמה על החופים. דעתי תהיה החלטה איזה חופים, אם בכלל, רוצים להגן עליהם ואיזה לא. המשמעות הכלכלית תהיה כבדה. ויצטרכו uh, פשוט לבחור uh, איפה אנחנו משאירים חוף חולי, uh, ואם לא, מה קורה לאחרים. האחרים יהיו uh, משהו דומה היום למה שיש בקפריסין אולי, מה שיש היום ביוון ברוב החופים, uh, שבהם אתה יורד לחוף, uh, מחוף שהוא uh, סלעי או תלול, ואין שפת ים חולית, כמו שאתה מכיר, uh, כיום כשהם צוחקים במטקות ועושים כדורעף חופים וכדורגל חופים ויושבים בכיסאות, זה לא יקרה כי מפלס הים פשוט יציף ולדבר הזה צריך לצרף גם את הסיפור של שערות גלים קיצוניות שכרגע לפחות על פי מחקרים שאנחנו עושים אנחנו רואים שהתדירות שלהם עולה לפחות גם אם לא הגובה, התדירות שלהם עולה בעשרות שנים האחרונות, ושני הדברים האלה ביחד. אני מעריך שבתקופה של... שנכדינו, הם כבר יראו את
0: זה. עכשיו, שאלת השאלות היא מה גורם לעלייה הזו, או מה עשוי לגרום להצפה הזו?
7: תראה, אנחנו בעצם לפני כ-20 אלף שנה, היינו בפעם האחרונה בתקופת קרח שבה מפלס הים היה משהו כמו 120 מטר יותר נמוך מהיום. זאת אומרת, אם היית בתל אביב על החוף, היית צריך לנסוע 15 קילומטר מערבה עד שהיית מגיע לקו המים. זה היה לפני 20,000. מאז המפלס טס למעלה, פשוט טס, ופחות או יותר לפני 4,000 שנה המפלס הגיע פחות או יותר למצב שהיום. דומה מאוד, כלומר, מה שראה דוד המלך, אם הוא היה בים, אז הוא ראה את הים של היום, סדר גודל. בתקופה של 4,000 שנה האחרונות, המפלס משתנה בקצב קטן, של פחות ממטר, עולה ויורד. בתקופה הראשונה שהמפלס עלה, פשוט כי הקרחונים נמסו, פשוט תוספת של מים מהקרחונים היבשתיים. בעיקר אנטארקטיקה, גרינלנד, משם רוב אה, אה, המים הגיעו. מה שקורה אה, בתקופה האחרונה זה שהאוקיינוסים אה, מתחממים, וועידת האקלים שמתקיימת עכשיו, על זה מדברים, זה לב העניין, האוקיינוסים מתחממים, ולמרות שהם בולעים, הם בלעו 50% מה מהטמפרטורה של כדור הארץ שהתחמם אה, לפחות במאה האחרונה, זה עדיין לא מספיק, והטמפרטורה הזאת של התחממות האוקיינוסים גורמת להתפשטות שלהם. כמו שבתוך הקומקום, כשאתה מחמם קומקום, אז המים, מפלס המים עולה. בלי קשר, לא הוספת יותר מים. כלומר, המים עולים אה, במפלס בגלל תוספת של טמפרטורה. יש תוספת קטנה, אומנם אה, מקרחונים מיבשתיים, אבל לא, לא משמעותית. עדיין אנחנו לא לוקחים בחשבון תופעות כמו הפשרה של גרינלנד, שלא נדבר על אנטרקטיקה, עם התוצאות שיקרה במקרה כזה.
0: אבל עצם החימום עצמו הוא כבר משהו שגורם למים להתפשט ולמפלס המים לעלות.
7: נכון, מדברים פה היום על סדר גודל של עלייה של מעלה בתקופות זמן שלנו פה. זה אומר, אני כילד, אני זוכר בחור, בחורפים, טמפרטורות מים של 16 מעלות, אולי 15-16, זה היה סטנדרט היום, היום אתה מגיע לחורף בישראל, נדיר שהטמפרטורה יורדת ל-16 מעלות, בדרך כלל זה 17-18 מעלות, יותר חב, שלא לדבר על הקיץ, שאנחנו מגיעים ל-32 מעלות, 31-32 מעלות בקלות, וזה גורם לצפה. פשוט מפלס הים עולה. קח בחשבון שאם אתה מכניס בפנים גם, לתוך המשוואה, גאות שקיצונית, בגלל גורמי שמיים, הכוונה היא ארח ושמש, באותו יום יש לך גם סערת גלים, באותו זמן יש לך... כלומר, אתה יכול לצרף פה מספר תרומות שאנחנו נחווה, בחורף הזה זה יכול לקרות, הצפות, כמו שהיה לנו בחורף, 91-92, שהקריות הוצפו, או כל שנה אנחנו מקבלים את זה בעיר אחרת, אתה רואה מה קורה פה. אז אפשר להגיד, תשמע, זה מין שמיים, במקרה היה פה איזשהו אירוע גשם והכול, אבל גשם לבד זה לא מספיק, זה גם גשם, ומצד שני, המים לא מתנקזים טוב. ואני מודאג היום ממה שקורה בירקון, שהוא סתום במוצאו, ומפלס הים יעלה צפון תל אביב, למרות שהדירות עולות שם הרבה, זה לא יעזור. כל האזור הזה יוצף. האזור של הירקון, ואזור מפרץ חיפה, אזור מאוד רגיש. אז מבחינת האפקט, אם המדינה תצטרך להתמודד, תצטרך לחסום את הירקון בצורה מסוימת, את הקישון בצורה מסוימת, פשוט להשקיע כספים, קודם כל למנוע הצפות, ובחופים נקבל החלטות. החלטות, יכול להיות שההחלטה תהיה שאנחנו נשארים בחופים חולים רק בדרום. בזיקים, בניצנים, באשדוד, אולי, אולי, <אח> בצפון אנחנו לא נזכה לזה. כבר היום, אם אתה הולך לכיוון הגליל המערבי, אז אה, בחוף הגליל המערבי אה, אין חופים חולים כמעט חוץ מחוף בצת בצפון, כל האחרים אתה נכנס בקפיצה מסלע למים, וככה יהיה.
0: וואו, טוב, אפוקליפטי, אבל ככל הנראה ריאלי. תודה רבה לך, פרופ' דב צביאלי, ראש תוכנית מוסמך ניהול משאבי ים, הפקולטה למדעי ים, מרכז האקדמי רופין ויועץ המשרד להגנת הסביבה לתהליכים חופיים וימיים. תודה רבה. תודה
7: רבה לכם.
0: מדוע הערפדים חובבי דם? כי הם איבדו גנים, לפי מחקר חדש, לעטלפי הערפד חסרים 13 גנים שקיימים במינים אחרים של עטלפים, אך שעשוי לעזור ולהסביר מדוע התזונה שלהם מבוססת על דם בלבד. אנחנו שמחים לומר שלום לרופאת העטלפים וחוקרת העטלפים, דוקטור מאיה ויינברג, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
8: שלום, בוקר
0: טוב. ראשית, אנחנו מדברים על ערפדים. אה, יש כאלה שחושבים שמדובר ביצור מיתי שלא קיים במציאות? יש עטלפים שהם מוצצי דם ולהם קוראים ערפדים, נכון?
8: נכון. יש שלושה מינים כאלה באמריקה הלטינית, שלושה מתוך 1,436 מינים של עטלפים. כלומר, באמת, מיעוט קטן מאוד, בטל בשישי מספר פעמים. אבל בהחלט יש שלושה מינים כאלה, הם ניזונים מדם בלבד. שניים מדם של עופות, אחד מדם של בקר וצאן, וזה החבר שעליו נעשה המחקר. הטלפים קטנים מאוד, כמויות קטנות מאוד של דם, וממש לא מבני אדם. זה כדאי להדגיש.
0: אז זהו, ששמתי לב שבאמת לא הזכרת אותנו כקורבנות הטלפים האלה, אין מה לחשוש.
8: תראה. ואני לא ממליצה להינשך על ידי הטלס כזה, כן? הם יכולים להעביר מחלות, הם יכולים להעביר כלבת, היו לזה דיווחים קודמים. אני מציעה לא להיכנס למערות שהם ישנים בהן, ואם מסתובבים... באזור של הטלפים אז כן להתחסן לכלבת מראש, להזיק זה לא יזיק.
0: אז אני מתקן את ההרגעה שלי. היזהרו, ערפדים מתכוונים לתקוף אתכם, יישארו בבתים, והגיפו... הם
8: לא, דודו, הם לא יתקפו, זה לא יפה, זה לא יפה, ממש. הם מאוד פוחדים, אנחנו מדברים על בריאה של 30 גרם.
0: 30 גרם יצור חמוד אה, עם מערכת חיסון מופלאה. טוב, לאחרונה הם היו חשודים אה, מיידיים בנגיף קורונה, אבל אה, היו הרבה שיחות בתוכנית שלנו שהפריחו את העובדה נכון. שאנחנו זכינו לנגיף אה, לאחר שהם ש... גם לא אשמים בזה שאולי מישהו אכל וכולי אותם. אה, אבל בוא, אל... כן, בבקשה. היום בבקזה. יודעים שלא
8: יודעים, אני חייבת להגיד משפט שנסגור את הנקודה הכה הזו עדיין. היום יודעים. שלא יודעים מאיפה הגיעה הקורונה, לא עד אוקיי. כדי כך. אז כן. בואי נדבר אולי באמת. אולי לא נדע אפילו, עד כדי כך.
0: אז בואו נעשוף אבל... את האטלפים, יצורים באמת מופלאים, יונקים, שאפים וכולי, לא טריוויאלי. נכון שנעשו הרבה סרטים, במיוחד על הערפדים, את אומרת שזה מדובר במעט מאוד מינים, אבל ככל הנראה הם סקרנו את היוצרים והיוצרות במהלך ההיסטוריה. בואי נדבר על ההבדל הגנטי בין נהנים מדם, או לא רק נהנים, אלא התזונה שלהם מבוססת על דם, לבין התלפים האחרים. נכון. מה הם אותם שלושה סרגנים חסרים?
8: אז, אז קודם כל זה יופיו של המאמר הזה, שעוד לא פורסם בכתב עת, הוא רק הונח במה המרכזית שעליה מסמנים טריטוריה מדעית של היי hey, תראו מה גילינו ואל ת, תעתיקו מאיתנו. בעצם הם גילו משהו שהוא יפה בפירוט שלו, אבל כמעט טריוויאלי והגיוני במהות שלו. בגלל שיש כל כך הרבה מינים של אטלפים, וזו סדרה כל כך מגוונת, כל מין או קבוצה של מינים תופסים לעצמם נישה. ובנישה הזו הם מתמחים. יש אטלפים של שני גרם ואטלפים של שני קילו, יש אטלפים שדגים דגים באקו-לוקציה, ויש אטלפים שאוכלים דם. מי שאוכל דם וההתמיינות הזו כנראה כבר נעשיתה לפני, ואני זהירה בהערכה, עשרות מיליוני שנים, לא צריך דברים שמתאימים לקבוצות אחרים של הטלפים, שאוכלים חרקים או אוכלים פירות. זו צורת חיים שונה לגמרי, נכון? למשל, מה הצורך בלהפריש אינסולין לעיכול רמה גבוהה של סוכר? זאת אומרת, רק אוכל דם. רמת הסוכר בדם נמוכה וקבועה בדרך כלל. מאידך, אם אתה צורך דם, יש בעיה של עודף ברזל, נכון? Mm -hmm. הדם מכיל uh, עם אורלובין שהוא בעיקרו ברזל, וצריך להתמודד עם רמות מאוד גבוהות של ברזל שיכולות ועושות בעיות בצריכת יתר. אז החבר'ה האלה uh, מדגישים, uh, מדגישים גנים שיכולים לעזור להיפטר מברזל עודף. וזה ממשיך הלאה והלאה, הם איבדו יכולת של טעמים, כן? מה הטעם? להבחין בין חמות למתוק למר, אם בכל מקרה כל מה שאתה צורך זה דם בטעם של דם. אז בעצם המחקר הזה מדבר על הגנים שנותנים להם ספציפיקציה, ייחוד, להנישה שהם חיים בתוכה. לגבי עוד כל מיני חומרים, כמו למשל גליקוגן, שזה חומר תשמורת למי שצורך פחממות, הוא יכול לאגור פחממות לטווח רחוק בצורת גליקוגן בכבד. אם אינך צורך פחמימות כי אין כאלו בדם, דם הוא בעיקר מים וברזל וחלבון, אז, אז, אז גם אין...
0: אז, אז מה, אין להם פחמימות? זאת אומרת, איך הם משיגים את האנרגיה?
8: זו שאלה מצוינת בפני עצמה. התזונה שלהם באמת מאוד דלה ומאוד ספציפית, והם מצליחים בכל מיני מעגלים פיוכימיים. אפשר לקחת חלבון ולפרק אותו לצורות אחרות זמינות של אנרגיה. אבל יש לזה הגבלה חמורה, וזה אומר שעטלף שכזה חייב להיות ניזון באופן די רציף. זאת אומרת, מעל 48 שעות או עד 72 שעות, הם לא יכולים יותר לשאת צום. בניגוד לעטלפים אחרים, כן, שיכולים לאגור שומן ואולי להיכנס אפילו לשנת חורש של חצי שנה. כתוצאה מזה, דווקא אצלם נצפו התנהגויות חברתיות פנומנליות. שבהם צעירים מאכילים מבוגרים בהעלאה והכאה של דם, אותם מבוגרים שהניבים שלהם כבר פחות חדים ופחות יכולים לאיזון, או גורים שעימם לא נמצאת יותר ולא מצליחים להגיע למנת הדם שהם צריכים אליה, ראו שזה קורה גם בין פרטים שלא קשורים אחד לשני משפחתית. זאת אומרת שלכאורה שום אינטרס או עניין גנטי לדאוג לתזונתם, כל מיני התנהגויות אולטרה חברתיות שאנחנו לא מכירים ממינים אחרים של אצלפים וקל וחומר ממינים אחרים של יונקים. גם את ההתנהגות החברתית התזונתית היפה הזאת החוקרים מנסים להסביר באמצעות איזשהו גן מסוים שחסר, שהוא אחראי על פירוק של איזה מטאבוליט של כולסטרול, שכנראה ברמות גבוהות מייצר איזושהי התנהגות חברתית גבוהה יותר.
0: בסופו של דבר, הגנים האלה הלכו לאיבוד ואז הם סיגלו לעצמם את, ה, את אכילת הדם, את היכולת לאכול דם, או להפך?
8: אני מניחה שזה קרה במקביל. אני אסייג את עצמי שאני לא גנטיקאית, וכל ההתנהגות הזאת של סלקציה של גנים, שימוש ביתר ודחיקה החוצה של אחרים, ולא אקספרטי שלי, אבל זה משהו שקורה בדרך כלל בהתמיינות אבולוציונית איטית. לפי צורך של שימוש, כן? ואנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים אצלנו. כשאין ש... לך צורך במשהו, אתה לא משתמש בחלבון הזה לאורך זמן. בגן הזה שמייצר לחלבון הזה, וזה הולך ונזנח עם הזמן. וכיוון שהם כל כך הרבה שנים מתמיינים למה שהם, עם הזמן הם איבדו גנים שאין בהם צורך. פשוט mm. הפסיקו להשתמש בהם, וכנראה עם השנים הפסיקו פשוט לעשות גם העתקה, רפליקציה שלהם.
0: מעניין. זה הגיוני, טבעי,
8: ता... נכון? גם אנחנו, זאת אומרת, אפילו אני לא יודעת מה. ובכל מישור אחר, שאתה לא משתמש בהתנהגות מסוימת, אז היא הולכת ונזנחת. ועל פני עשרות, מאות, אלפי, מיליוני שנים, זה נכון גם לגבי גנים.
0: טוב, לסיום, שוב נשוב לעניין שבו פתחנו בהתחלה. את אומרת שהם לא נוהגים לתקוף בני אדם, נכון? גם את אלפי ההרפ"ד שמחפשים דם, הם מחפשים דם בעיקר בבקר, בבעלי חיים אחרים, לא בבני אדם, אלא אם יש טעות בזיהוי, או שאנחנו איכשהו נכנסים לשם, ומשער שעדיין מדובר בטעויות, בעיקר בטעויות בזיהוי, נכון?
8: בהחלט, בגלל שהם כל כך קטנים ואנחנו כל כך גדולים, אתה, אתה יודע, אולי בראש יש איזה אימג' גדול ומפחיד שלהם, מדובר במשהו שהוא קטן מציפור שיר. אפשר לחשוב עליו כיתוש גדול יותר מאשר כציפור קטנה. גם כמות הדם שהיא צורך, ושהם צורכים היא... היא מעטה מבדיקת דם שאנחנו עושים בקופת חולים לצורך העניין.
0: אולי אפשר לרתום הם... אותם באמת לטובת שירותי הבריאות, <אח> שיקחו דם מהאנשים תוך כדי שינה. בהנחה שהם כמובן לא ידביקו אותם בנגיפים שיחסנו אותם. בהנחה
8: שהפציינט לא כן. יתעלף, דודו, כשהוא נכנס למרפאת הקופה. זה הרי הפחד בראש יותר, יותר מפחיד ונורא מהמציאות, מה? הם פוחדים מבני אדם, הם שומרים על מרחק מבני אדם, יש מספיק חיות משק אחרות להיטפל אליהם. חיית המשק שהיא ננשכת, פעמים רבות אפילו לא שם לב כשהיא ננשכת, אגב. זה גם לא שאיבה אקטיבית של דם, הם עושים מנשיכה קטנה, ואז נהיית בריכת דם, הם לוקקים אותה בלשון אה, מיוחדת.
0: קטנה. קטנה. <laughs> טוב, הצלחת להרגיע ולהלחיץ בו זמנית. אני כמובן צוחק, צריך לא לפחד מהטלפים בכלל, ליצורים מופלאים, וגם להפסיק להאשים אותם בכל מה שקשור לקורונה, לפחות לפי מה שמומחים אמרו אצלנו, והנה אנחנו מגלים עניין גנטי מסקרן שמסביר. ככל הנראה את, את השינוי בדיאטה של הזנים השונים של הטלפים. תודה רבה לך, דוקטור מאיה ויינברג, רופאת הטלפים, חוקרת הטלפים בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה לך, דודו.
8: יום טוב,
1: ביי ביי.
0: מדוע קרישים תוקפים בני אדם? בשאלה הזו עוסק מחקר אוסטרלי חדש. הסברה המקובלת היא שתקיפה כזו היא ככל הנראה תוצאה של טעות בזיהוי. המחקר מאשש את הסברה המקובלת. בדרך כלל, לכן, טעות בזיהוי. הדברים פורסמו ב-Journal of the Royal Society, אינטרפייס. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני. באוניברסיטת חיפה ומנהל מרכז שלום, בוקר טוב דודו. אנחנו רק אתמול דיברנו על בין 20 ל-30 קרישים ששוחים להם באזור חדרה וכולי. בואו נדבר על המחקר האוסטרלי הזה, שלמעשה מחזק או מאשש את הטענה שהם לא רוצים לאכול בני אדם.
9: נכון מאוד. ניתן טיפה רקע.
0: בבקשה. כמו
9: שאנחנו אוהב. אוהבים. אז באמת המחקר התמקד באוסטרליה, ומחקר uh, מקדים לזה עשה אנליזה של uh, 100 שנות איסוף נתונים על תקיפות של כרישים. הם תיעדו, היה להם במאגר uh, מעל 800 uh, תקיפות, ומהם 630 התמקדו בשלושה מיני כרישים, שזה בעיקר ההמלץ הלבן. גם כריש טיגריסי וכריש שורי, זאת אומרת עוד שלושה מינים שהם ידועים כמינים יחסית תוקפניים. ומה שהם מצאו, שהם ניתחו יותר לעומק את התקיפות הספציפיות האלה, אז הם ראו שזה בעיקר קורה באזור של מוצאי נהרות, במים עכורים, שהם עשירים בנוטריאנטים, ובעקבות זה במזון שלהם, שהם טורפים. מה שזה כלבי ים או בעלי חיים אחרים.
0: אז זו התזונה שזה הטבעית שלהם, כלבי ים, נכון, גם אריות ים וכולי, נכון. זה, זה הטרף שהם משחרים לו.
9: נכון מאוד, וה, וה, והם ראו שהתקיפות האלה, רוב התקיפות, באמת מתבצע במים עכורים. ואז זה הוביל למחקר הזה שניסה אה, להבין אה, את, תמונת, את התמונה שכריש רואה, כאשר הוא נמצא אה, באזור שיש שם משהו, או בן אדם, או לחלופין הטרף שלו. ומה שהם עשו במחקר הזה, הם לקחו אה, מין צוללת קטנה קצת מימית, חיברו למצלמה, והסתכלו כלפי מעלה, ועברו מתחת ל, אה, לכלב ים ולארייה ים, וגם לגולש עם גלשן. והם השווו בין התיעוד של הטרף הטבעי, הוויזואלי, לבין התיעוד של הגולש, זה בעצם לא טבעי, במים העכורים. והם ראו גם תוך היעזרות בניתוח עצבי, אה, מה ידוע על, אה, על אופי הראייה של הכריש, ויצרו מזה תרשימים של מה שהצלליות שהכריש... שהמצלמה רעה, שהיא אמורה להמחיש את מה שהכריש רואה, והם ראו שיש דמיון מאוד גדול בין כלב ים כזה, שהוא טרף טבעי של הכרישים האלה, לבין גולש שנמצא על גלשן. ו... ומה שמחזק את העניין, שהאמת שבדרך כלל התקיפות האלה, זה כריש שבא, נותן ביס, שכמובן זה מאוד מאוד לא נעים, ויכול להיות אפילו קטלני הביס הראשון, אבל בדרך כלל הכריש הזה עוזב, הוא מבין שזה לא בדיוק האוכל, והוא הולך משם. וזה מה שמעניין במחקר הזה, שבעצם הוא מסתכל ובוחן את מה שהכריש רואה, או פוטנציאל את מה שהכריש רואה, וראה שם התאמה בין גולש לבין אריה ים, שזה מה שאנחנו מדברים עליו המון, אבל פה באמת הוכיחו את זה ברמה המדעית. אם ניתן איזה סייג קטן לדבר הזה, אז שוב... להדגיש שקריס זה בעל חיים, דיברנו על זה הרבה בתוכנית שלך, עם המון המון חושים מאוד מאוד איכותיים. זאת אומרת, אמנם הוא טורף אבולוציונית מאוד מאוד עתיק, אבל עם חושים מאוד מאוד חדים, בחוש הראייה זה לא בהכרח החוש הכי דומיננטי. אז,
0: <אח> אז, אז במה הוא משתמש באמת הכי הרבה, או אז, מה הפרוטי שלו?
9: קשה להיכנס למה הכי הרבה, אתה יודע, כי אנחנו לא באמת יודעים מה עובר שם במערכת העצבית ובמוח. אבל הוא בהחלט משתמש בשדות אלקטרומגנטיים, חשמליים, אלקטרומגנטיים, יש לו חישה כימיקלית טובה, הסיפור שהוא, שהוא מריח או מרגיש דם וכן הלאה, אז זה בהחלט חושים נוספים שנותנים לו תמונה יותר רחבה. החוקרים אומרים שכנראה במים העכורים האלה, שהם גם עם הרבה מאוד נוטריאנטים, אז כנראה שהסביבה יותר אולי ממטשטשת את החושים האחרים, והוא כן... מנסה לבדוק מה זה, וגם הם הראו שזה הרבה פעמים קורה עם כרישים יותר צעירים, אולי חסרי ניסיון, אולי כן יותר, עם פחות ניסיון חיים להגיד, אוקיי, הדבר הזה, אם הוא נראה ככה, מריח ככה, חשמלית מרגיש ככה, זה כנראה לא טרף, אז כרישים צעירים כנראה, יש להם פחות את העניין הזה, והם יותר מנסים, וביס כזה של, המלץ כזה של 3-4 מטר צעיר, זה בהחלט יכול להיות קטלני אם הוא פוגע בדיוק בווריד הלא נכון
0: או ללא כוונה. ללא <laughs> <laughs> כוונה, כן, אנחנו מנסים לפחות uh, להרגיע את מה שאנשים חושבים על החישים. שוב, אם הם טועים כמובן, זה עשוי להיות uh, קטלני, כפי שאמרת, אבל הם לא מחפשים בני אדם כדי לאכול אותם. נכון. טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי, על בתחנת מוריס, כאן לחקר הים, בתי ספר למדעי הים, השם צ'רני, באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפים והים של עמותת דלפיס. זכרים אאוט, רביית בתולין אין. לראשונה בעולם תועדה רביית בתולין בקרב הקונדור הקליפורני, עוף היבשה הגדול בצפון אמריקה. שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של נכון וייצמן למדע, שלום. שלום,
10: שלום.
0: רביית בתולין זה משהו שהוא מתחום הביולוגיה או משהו מתחום האל-טבעי? האם או יכול או. להיות <laughs> שיצוא יתרבה uh, מעצמו?
10: אז, אז כן, כי, כי, כי העניין הזה של רביית לא בתולין, זה בעצם משהו חדש יחסית מבחינת אבוליציה, הרבה יותר אה, חדש אה, לעומת רביית בתולין, כי, כי זה משהו שהוא יותר מתקדם, אתה צריך שני יצורים כדי ליצור יצור שלישי, וזה, אם תחשוב על הצורה שבה חיידקים מתרבים, אז אין שם רבייה כל כך שהיא רבייה מינית, הם בעצם יש כאן חלוקה ויצירה של יצור מייצור קודם, ככה גם תאים מתחלקים. אז העניין הזה של ליצור יצור חדש מתוך שניים קיימים, זה משהו שהוא יחסית מתקדם, הוא יחסית חדש. אז זה
0: לא מפתיע ברמת הטבע, אבל גם בקרב יצורים כל כך מפותחים, מורכבים, אני יכול להבין חיידקים, אוקיי, זה...
10: נכון, וכאן זה החידוש הגדול, כי בעצם אנחנו לא רגילים לראות את זה ביצור שהוא כל כך כל כך מורכב, ושאנחנו כל כך רגילים לראות אותו מתרבה בדרך הרגילה שאנחנו רגילים אליה. אז הסיפור הזה באמת הוא, הוא מעניין, כי הוא מתחיל בכלל בגן חיות, גן חיות בסן דייגו. הם עושים בדיקות מיפוי גנטיות לאוכלוסיית הקונדור הקליפורני, והקונדור הקליפורני זאת ציפור מאוד מאוד גדולה, היא יכולה להגיע למטר וחצי, עם מוטת כנפיים של, של שלושה מטרים ושוקלת משהו כמו תשעה קילוגרם, ובאמת זה עוף גדול, והם אוכלים מבלות, יש להם גוף שחור, וראש קרח ודרד כזה, דומה לנשרים שאנחנו מכירים אצלנו. ולאורך השנים הם הלכו והתמעטו ולמעשה נעלמו מהטבע, עד שבסוף שנות ה-80 הכריזו עליהם כמין שנכד מהטבע ואין אותו יותר בטבע, כל הפרטים שהיו חיו בשבי. אבל התחילו איזשהו פרויקט רבייה שעשו אותו בגני חיות, בפרטים שחיו בשבי, שעשו שם גרעין הרבייה, ואת הפרטים שבקעו מהביצים שחררו במשך השנים מהטבע. שהיום יש כ-500 פרטים של קונדור קליפורני, מתוכם כ-300 חיים בטבע, ועוד כ-200 חיים בגרעיני רבייה בגני חיות, אבל בגלל שכשאתה עובד עם uh, uh, קבוצה מאוד מאוד קטנה של קונדורים בגרעיני רבייה, אתה רוצה כל הזמן לעקוב אחרי הגנטיקה שלהם. כי אתה רוצה שיהיה לך מגוון כמה שיותר רחב שנמצא בטבע, ואתה רוצה לי לעשות בעצמו איזשהו ניטור. של דרך הרבייה. ואז מה שהם עשו, הם, לקחו, הם עשו איזשהו מיפוי לאחור, ולקחו ככה דוגמאות מפרטים של קונדורים שהיו להם במשך השנים, והתחילו לבדוק את הגנטיקה שלהם כדי לעשות מיפוי גנטי של הקונדורים שנמצאים היום בטבע ובשבי. ופתאום, כשהם עושים את הבדיקות האלה, הם מגלים למעשה ששניים מהקונדורים שהם ניטרו, היו כאלה... לא שהיה להם אה, אה, מטען גלטי שהוא חצי מאימא וחצי מאבא, אלא שהיה להם מטען גלטי רק של הורה אחד. די. כלומר, הם לא אה, מגיעים מאימא ואבא, אלא יש שם איזושהי ביצר שכנראה עברה הפריה, לא על ידי זרע, אלא פשוט הצליחה להתרבט לגוזל.
0: אני שוב זה... אשאל, אה, אה, איך זה יכול להיות? מבחינתי מדובר בנס והוכחה לקיומו של <laughs> העל טבעי. והנה אנחנו מאחדים שידורים עם רשת כאן ניסים, <laughs> הרשת שמוקמת ברגעים אלה, כן.
10: אז, אז, אז כן, אז, אז זה לא יהיה הלם מוחלט, אה, כי זאת כן תופעה שאנחנו רואים שכן מתקיימת בטבע, זה נקרא פרטנוגנזה או רביית בטולים, כמו שקראנו לזה, וזאת תופעה שקיימת בדגים, אנחנו רואים אותה בדו-פאים, בזוחלים וגם בפומקי רגליים. ובגדול זה אומר שאם ברבייה מינית אנחנו צריכים איחוד של שני פאים, שכל אחד מספק חצי מהגנון, אז כאן רק האימא מספקת את החומר התורשתי, ויש כל מיני רמות של רביית בתולין, או שכפול מושלם, שזה ממש, בדרך כלל נוצרות שם צאצאיות, שהן שכפול, ממש שיבוטים של האימא, אבל זה לא המצב כאן, כי אנחנו מדברים על שני איזכרים. אז זה מצב שבו בעצם החומר התורשתי שלהם עובר איזשהו ערבוב עם עצמו, ויוצר פרטים שהם לא לגמרי זהים לאימא. זה מצב שנקרא, אוטומיקסיסט, כלומר איזשהו זבור עצמי. שזה עוד יותר
0: מדהים אפילו.
10: נכון, וככה באמת, זה גם מסביר לנו למה שני הפרטים היו זכרים. עכשיו, אם שנייה נעזוב את הקונדור ונדבר על אבולוציה, אז חייבים לשאול באמת מה היתרון של הדבר הזה. כי... האם יש טעם
0: לשאול? אבל ודאי שיש יתרון. אני יכול להבין למה יש חיסרון, אבל ודאי שיש יתרון במקום שבו... אין זכר ונקבה, הנה, היצור משתחפל לו.
10: נכון, זה, זה מנגנון שמאפשר לך באמת להעביר את התכונות שלך לדור הבא בלי להשקיע שום דבר, שום, שום אנרגיה, בלי לחפש בנזור, בלי להצליח אה, אה, לשרוד למעשה בסביבה שאין שם, גם אם את הפרט בודד אתה מצליח לשרוד, אבל יש גם חיסרון בדבר הזה. כי אם כל הפרטים דומים וזהים, זה לא בריא, זה לא בריא כי הם כולם פגיעים באותה מידה. ולכן, בהרבה מינים, יש רביית בתולים, אז מתקיימות הרבה פעמים שתי השיטות. כלומר, כשיש לי אפשרות להתרבות ברבייה שהיא רבייה מינית, כשאוכלוסיה יש בה הרבה פרטים, והתנאים הם נוחים, אז משתמשים ברבייה הרגילה ברבייה מינית. אבל כשאוכלוסיה מצטמצמת והתנאים נהיים קשים, אז נשלט ככה הקלאס הזה של רביית בתולים, וזה איזשהו מנגנון גיבוי. ומה שהיה מעניין, ושבהרבה מבעלי החיים שאנחנו יודעים עליהם שהם מקיימים רביית בטולין, אז זה באמת מנגנון שהוא מתגלה דווקא כשהם נמצאים בשבי, בגני חיות. ואז גילו ככה את דרקון הקומודו, שפתאום אחרי המון שנים שדרקונית הקומודו לא פגשה זכר, פתאום די. היו צאצאים. ו... אבל כאן החוקרים בעצם שאלו את עצמם את השאלה, בגלל שאנחנו מדברים כאן על גרעין רבייה ועל מין שמנסים להשיב אותו לטבע, אז הם שאלו איך זה משפיע על השרידות של הפרטים. כי אה, הרבייה הזאת שיוצרת, אה, 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 אם ברבייה מינית אנחנו יוצרים צאצאים עמידים, אז, אז, אז איך, מה קורה ברביית בתולים ל... לעמידות של המין? ואנחנו יודעים, מ, למשל, מרביית בתולים שמתרחשת אה, בטרנגולי הודו, שהצאצאים שנוצרים בפרטן או גנזה ברביית בתולים, הם נוצרים ככה קצת... אה, חלשים יותר, mm -hmm. לפעמים עם עיוותים בשלג, לפעמים הם נוצרים עם הזכרים ספירת זרע מאוד מאוד נמוכה. כלומר, זה לא יוצר יצור שהוא עמיד יחסית. אז הם רצו לבדוק את זה, ושני הפרטים שהתגלגו כאלה שנוצרו בבריוויאת בטורים, הם באמת גילו שהם היו קטנים יותר. אחד מהפרטים שרד רק שנתיים בטבע אחרי שהוא משוחרר לטבע, והפרט השני היה באמת עם עיוותים בשלג, אבל... זה כן מאפשר איזשהו סיכוי. כי אם הפרטים האלה, הפגועים, בכל זאת מצליחים להעמיד צאצאים ברבייה מינית, אז הנזקים האלה בעצם אה, עוברים איזשהו תיקון בדור הבא בערבוב עם גנים שהם גנים עמידים יותר. והם נתנו דוגמה למקרה כזה בנחשי פיתון, שנוצרו ברביית בתולין עם פגיעות בשלד, וכשהם העמידו צאצאים בשבי ברבייה מינית אחר כך, אז הם יצרו צאצאים שהם היו בריאים. וזה כרגיל מראה לנו שבאבולוציה זה לא הכי חשוב ליצור יצור שהוא הכי עמיד והכי מוצלח והכי, והכי אה, אה, חזק, אלא למעשה אתה, זה איזשהו קלף שמאפשר לך סיכוי של למשוך ככה את, ה, את התקופה הקשה הזאת עוד קצת, ובהמשך כשתתאפשר רבייה מינית, אז הנזקים האלה למעשה מתקנים את עצמם, וזה מאפשר איזושהי המשכיות למין.
0: טוב, ולסיום, האם תיתכן רביית בתולין בקרב בני האדם, מה שיסייע לנו לשרוד במקומות שבהם אין זכרים?
10: אז התשובה כרגיל היא לא, אבל עובדים על זה, כי למעשה אנחנו לא מכירים רביית בתולין ביומקים בכלל. <אז>, אנחנו לא מכירים את זה. אבל זה כן משהו שעובדים עליו, כי זה משהו שהוא, קודם כל, כי הוא מנגנון מרתק. ניסו בעבר לעשות את זה עם ארנב, ארנבים למשל, קנאי, פשוט יש שכפול. כן, ממש לשכפול. שכפול, אנחנו כן יודעים לעשות בצורה של הנדסה גנטית, אבל ממש לשחזר את המנגנון הזה כמנגנון שיצורים חיים משתמשים בו, אנחנו עוד לא שם.
0: טוב, אבל כמובן שאם משהו ישתנה, המשיכי לעדכן אותנו בתחום רביעיית הבתולין בקרב בני אדם. תודה רבה לך הביולוגית וערית ממכון דוידסון הזרוע החינוכית של מכון למדע. תודה. תודה. פרס אמי לטכנולוגיה והנדסה של האקדמיה הלאומית לאומנויות ומדעי הטלוויזיה הוענק לחברת בימר הישראלית. ההכרזה הייתה לפני כשנה וכעת הפרס הוענק לחברה. אנחנו שמחים לומר שלום לסמנכל טכנולוגיות בחברת בימר, דרור גיל, חבר ארגון הבוגרים של הטכניון, שלום. שלום, שלום. קיבלתם את הפרס. הפסל פיזית
4: הגיע למשרדנו, וזאת הייתה התרגשות רבה כמובן. הטקס עצמו התקיים השבוע ביום חמישי, ולצערנו, בגלל הקורונה, זה טקס וירטואלי, כך שלא נזכה לצעוד על השטיח האדום, כמו בשנים קודמות, אלא נקבל את הפרס בזום, ונניף אותו במשרדנו בגאווה.
0: טוב, אבל התרגלנו כבר לקבל כבוד בזום, זה בסדר. כן. אוקיי, אז בוא ספר לי, קודם כל, לא רבים מכירים את פרס האמי שקשור לטכנולוגיות של בידור, אז בוא ספר לנו מעט על הפרס וגם על מה שאתם עושים בחברה שלכם.
4: כן, נכון, אז הרבה מכירים את פרסי האמי לתוכניות הטלוויזיה עצמם, שמקבלים בכל מיני קטגוריות, אבל גם אלה שמאחורי הקלעים, שמפתחים את הטכנולוגיות שמאפשרות צילום והפקה ושידור של תוכניות טלוויזיה, גם להם מגיע פרס, כי הטכנולוגיות האלה מאפשרות איכויות יותר גבוהות, מאפשרות כל מיני אפקטים מיוחדים, מאפשרות למשל לעשות הפקה בזמן שיש קורונה ורוצים כמה שפחות אנשים בשטח, הפקה מרחוק, כל מיני דברים כאלה. ולכן כל שנה יש ועדה שמתכנסת ובוחנת איזה טכנולוגיות פותחו בשנה הקודמת שעזרו לתעשיית הטלוויזיה. והשנה היה לנו בהחלט את הכבוד להיבחר בתור טכנולוגיה שעזרה לקדם את עשיית הטלוויזיה בשנת 2020.
0: אז בואו ספר לנו על שום מה זכיתם בפרס, שאנחנו לא מתכוונים לבחון מחדש כמובן את קבלת הפרס, אבל בכל זאת ספר לנו מה אתם עושים בחברה.
4: אז בעצם מה שפיתחנו בחברה זה מדד איכות שיש לו התאמה מאוד גבוהה לראייה אנושית. בעצם מאפשר לנו להסתכל על התוכנית, על רצף הווידאו הזה של התוכנית טלוויזיה, אה, בנקודת מבט של ראייה אנושית, ולראות מהם החלקים החשובים שם ומהם החלקים הפחות חשובים. וכמו שאתה יודע, כדי להעביר את הווידאו לרשתות האינטרנט, חייבים לדחוס אותו. אה, מדובר ב, בכמות עצומה של מידע, ולכן דוחסים את הווידאו.
0: שואל, מה הכוונה שאתה... כשאתה אומר דחיסה? מה, מה קורה בפועל באמת?
4: בפועל אתה לוקח את התמונות של הווידאו, אתה בוודאי יודע, וידאו עופרת, מדובר על הרבה תמונות בשנייה, 24 או 30 או לפעמים גם 60 תמונות בכל שנייה וכל תמונה כזאת מורכבת ממיליונים של פיקסלים ואת כל המידע הזה אתה צריך להעביר מנקודה אחת לנקודה אחרת כדי שיגיע אליך לטלוויזיה בבית ולכן צריך לדחוס את המידע ודוחסים רגילים דוחסים את המידע בצורה די שרירותית כדי להתאים לרוחב שבו אתה יכול uh, uh, לשדר ברשת האינטרנט, ואנחנו עושים דחיסה מאוד חכמה של המידע הזה, שמסתכלת באמת על מה חשוב לעין האנושית ומה פחות חשוב. למשל, אנחנו יודעים שהעין האנושית נמשכת למקומות שבהם uh, אפשר לראות uh, פרצופים. באופן אינסטינקטיבי אנחנו נמשכים למקומות האלה.
0: אז, אז ומקומות... מה יקרה לאגרטל מאחורי הפרצוף? הוא ייעלם?
4: הוא לא ייעלם, אבל אם יטשטש אותו, אף אחד לא ישים לב. Uh, ולכן אנחנו יודעים... לראות כמה הדחיסה שעושים פוגעת באיכות, איפה היא פוגעת ואיפה היא לא פוגעת. ובמקומות שהיא לא פוגעת, אנחנו יכולים לבחוס יותר מהמקובל, ועל ידי זה לחסוך ביטים. וכשאנחנו חוסכים ביטים בשידור של הוידאו באינטרנט, הוידאו הזה יכול לעבור בצורה יותר חלקה ממקום למקום. למשל, אם אתה בממ"ד ואין לך קליטה טובה, הרי הדבר הכי מעצבן זה שפתאום הוידאו נתקע ואתה רואה את העיגול המסתובב הזה ואתה מחכה שהוא יתחדש. של הויד זה קורה הרבה פחות, בגלל שהווידאו הוא uh, יותר קל משקל ויותר קל לו לזרום גם ברשתות שהרוחב שלהם הוא מוגבל.
0: יבוא יום ולא נצטרך לדחוס בכלל שידורי וידאו, כי אפשר יהיה להעביר המון מידע באמצעות ה-5G וכולי?
4: לצערנו, הגידול בנפח התעבורה שאפשרי ברשתות על ידי 5G וטכנולוגיות של פס רחב, Broadband, גיגביטים וכולי, הרוחב הפס באינטרנט מתקדם בקצב הרבה יותר נמוך מכמות הווידאו שצריך להזרים ומהאיכות של הווידאו. היום אנחנו כבר לא מדברים רק על וידאו באיכות של HD, מדברים על 4K, שזה פי ארבע נכון. ברזולוציה, וזה נפח פי ארבע יותר גדול. והרבה יותר וידאו זורם על הרשתות, פחות על הכבלים והלוויין, ויותר על רשת האינטרנט, שנעשית עוד ועוד עבוסה. ולכן חייבים לדחוס וחייבים גם לשפר את הדחיסה הזאת כל הזמן, כדי לאפשר חוויית צפייה מיטבית. לצופים בבית.
0: טוב, תודה לך ובהצלחה, וגם כמובן כל הכבוד על קבלת הפרס. דרור גיל, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת בימר, חבר ארגון הבוגרים של הטכניון. תודה. תודה רבה. ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק בפרשת רצח מלפני חמשת אלפים שנה שהפכה לחידה ארכיאולוגית ומאפשרת לנו היום להכיר טוב יותר את האוכלוסייה הקדומה של אירופה. באותה תקופה כמובן שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
11: שלום, בוקר טוב.
0: באיזה רצח מדובר?
11: כן, זו ממש פרשה בלשית שפתאום הופכת לנושא ארכיאולוגיה. כל הסיפור uh, מתחיל כשזוג uh, הלך לו לטייל בהרים של צפון איטליה, ממש על גבול איטליה ואוסטריה, האלפים, שבילים בהרים ושלג, uh, ופתאום הם רואים מתוך השלג, מציץ uh, חלק מגולגולת, וזה כתף של uh, בן אדם. Uh, מהר מאוד הם זיהו שיש פה איזה עניין עם גופה, ועשו מה שעושה כל אחד שנתקל פתאום. בגופה על השביל, קוראים למשטרה. וכמו שנגיד במקרים כאלה, מגיעה המשטרה, מתחילה לבדוק. משהו מוזר היה שם מההתחלה, כי היה ברור שזה לא דבר טרי, שזה דבר ישן. אבל התחילו לבדוק ברשימות הנעדרים והמטיילים שהלכו לטייל בשנים האחרונות, או בעשרות השנים האחרונות, ולא מצאו אף אחד שיכול להתאים לזה. חילצו את הגופה הזאת מהשלג, הוליכו אותה לאיפה שהם מוליכים גופות במקרים כאלה, ואז במקרה גילו שעל הגופה הזאת יש חפצים שהם חפצים עתיקים, גרזן, תכשיטים, קראו לה ארכיאולוג, ואותו ארכיאולוג מהר מאוד זיהה, אמר חברים יקרים, זה נכון גופה, אבל האיש הזה חי לפני כמה אלפי שנים. די. ומתברר שמדובר באדם שבאמת הגיע למקום ההוא בין שנת 3,500 לשנת 3,100 לפני הספירה.
0: איך הגופה ואף... השתמרה במצב כזה?
11: זו השאלה הראשונה שעלתה, אנחנו מכירים דברים כאלה. הסביבה של הקור והשלג יצרה אה, מין אה, אלמנט של חניתה. והדבר הזה מוכר באירופה, גם בסביבה של שלג וגם בסביבה של ביצות. יש קבוצה שלמה של דמוי מומיות כאלה, שנקרא את אנשי הביצה, ובמקרה הזה זה היה איש השלג. אבל ברגע שהתברר שבאמת יש פה אדם שמת במקום הזה, אבל זו פרשייה ארכיאולוגית, אז הנושא עבר ממעבדות לזיהוי פלילי ומשטרה, זה עבר לארכיאולוגים ואנתרופולוגים. וההפתעה השנייה עלתה כשהתחילו לחקור את הגופה הזאת והתברר שהבן אדם הזה לא סתם מת, מצאו חץ תקוע באזור החזה שלו, מצאו אצלו פצעים שנגרמו מחבלות, מסכינים, וכך הגיעו לפרשה של איש שנרצח באלימות. והתחיל סיפור שלם, איך הוא הגיע לשם, מי רצח אותו, מה, באיזה סיטואציה זה נוצר כל הדבר הזה. סכסוך בין שבטים, הקרבה של קורבן לאלים, השערות הלכו לכיוונים שונים. העובדה היא שאותו אדם, שבגלל השימור המופלא של הגופה שלו, יודעים שגובהו היה למשל מטר שישים, הוא שקל משהו כמו חמישים קילוגרם, הוא... בתקופת המוות הוא היה איש בן כארבעים וחמש, Uh, הצליחו לשחזר את הפנים שלו, uh, נראה איש יחסית מבוגר uh, לגילו, אבל uh, התפתחה מערכת סלמה של מחקר שהובילה לנושאים כמו למשל באיזו סביבה הוא חי, דרך האיזוטופים שבשיניים ניתן היה לגלות שהוא היה פחות או יותר בן המקום, uh, דרך התכולה של הקיבה שלו גילו מה הוא אכל uh, בין שעתיים לשלוש לפני שהוא נהרג. דרך המיפוי הגנטי, עשו לאדם הזה מיפוי גנטי שלם, ובאוכלוסייה המודרנית של דרום טירול, אוסטריה, איטליה, צפון איטליה של היום, מצאו לא פחות מ 19 אנשים שקרובים אליו בצורה מאוד ברורה מבחינה גנטית. וואו. סיפור שלם שיצא מאותה גופה. ובעצם אנחנו מדברים על משהו כבר שמלווה את המחקר קרוב ל-30 שנה. המחקרים נמשכים על אותו איש שאפילו זכה לכינוי אוצי, איש השלג, אוצי זה שם הסביבה שבה מצאו את הגופה. עשרות מאמרים כבר נכתבו על הנושא הזה. זה אפילו הגיע לאיזה סוג של סכסוך פוליטי בין אוסטריה לאיטליה, כי הייתה שאלה איפה בדיוק הוא נמצא, למי הוא שייך. מתברר שהוא ממש בקנה מידה של מטרים ספורים על הגבול בין אוסטריה לאיטליה. היום מי שרוצה לראות את הממצא הזה יכול לנסוע לדולומיטים האיטלקים, לעיירה בולסאנו, מקום מוכר, ויש שם מוזיאון שלם שחלק גדול ממנו מוקדש לאותו לא איש. ושוב, מבחינת הארכיאולוגים, האנתרופולוגים, הידע ההיסטורי, זה איזשהו מקרה מאוד מאוד נדיר שאתה יכול להגיע לאדם שחי באותה תקופה, להשתמר בצורה מופלאה ולשחזר את כל חיי היומיום שלו. החל ממה הוא לבש, הוא לבש נעליים די מתוחכמות, איזה סוג של פרווה הייתה לו, איזה כלי נשק שימשו אותו, גם כאן. הוא כנראה, הוא לא היה איש פשוט, הוא היה איש בעל יכולות, הגרזן והחיצים שנמצאו איתו הם מהטיפוסים היותר משוכללים של אותה תקופה. ושוב, מערכת שלמה של שאלות, ועדיין נשארנו עם חידת הרצח. מי עשה לו את זה? למה? למה דווקא בערים הרחוקים, הר בגובה של כמעט שלושת אלפים מטר, ומה קרה לו באותם רגעים האחרונים שהוא... ניסה איכשהו לרדת או להמשיך להתקיים, זיוו כתמים של דם על הבגדים שלו, זאת אומרת ממש סיפור שלם שהוליד ואולי עוד יוליד זה כותבי סיפורים ורומנים שיכולים להסתובב מסביב לאותו אדם שכאמור חמשת אלפים שנה לפני זמננו הסתובב באזור הגבול ובמקרה נמצא לפני כמה שנים, וכתוצאה מזה הצליחו להגיע לסיפור הזה ש... שעדיין לא הושלם.
0: וואו, טוב, תודה לך. פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה. תודה ולהתראות. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים. גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר שלושה שיודעים תוכנית מיוחדת לחג הסיגד להתראות.